0: Armadilhas contra a obediência Abra sua Bíblia por favor no livro de Deuteronômio 11:8. 8 Enquanto você o faz, eu quero mais uma vez agradecer a Jesus Por estar nesse altar em plena submissão à vontade do Espírito Obrigado meu Deus, convém que eu diminua para que tu cresças Quero agradecer ao Senhor pela vida da minha família minha esposa, nossos filhos benditos amados, sobre quem eu declaro os sinais da cura, da alegria do amor sempre minha família abençoada minha mãe, meu padrasto, minha sogra sogro, todos que servem a Deus na minha família, meu amor e gratidão minha família da fé aqui presente pessoas fiéis fidelíssimas, que não abrem mão de estar na casa do Senhor presencialmente eu te estimulo a fazer o mesmo, esteja na casa do Pai, em nome de Jesus, o maior privilégio que nós temos, servir e adorar ao Senhor na sua casa, agradeço o carinho de todos aqui, presentes e pela internet, agradeço de forma especial ao nosso apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, que tem sido incansável na pregação da graça, um grande paradigma para essa nação, amém? Deus está nesse lugar, diz assim a palavra guardai pois alguns mandamentos que hoje vos sugiro que obedeçais não guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes você quer ter força em Deus alegre-se nele que A alegria do Senhor é a tua força Não é por sacrifícios Não é por qualquer tipo de preço a ser pago Que você vai se tornar forte e vai agradar a Deus É através da retenção na sua mente e no seu coração Do que a palavra diz para praticar E ele continua dizendo, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Deus deu a direção, Deus deu a visão, Deus prometeu e Deus vai cumprir, mas é necessário ouvir e obedecer a sua palavra. Receba essa força de Deus nessa noite. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui totalmente submetido à tua voz eu creio que cada vida cada família, cada irmão e irmã, cada pessoa que está agora se conectando com esta mensagem está recebendo algo bom da tua parte revelações espirituais importantes para este tempo estão sendo liberadas pelo teu espírito testificando na mente de cada ovelha, de cada filho, de cada filha qual é a tua vontade para nós neste tempo então uso os meus lábios e cordas vocais convém que eu diminua totalmente que seja 100% Deus que eu desapareça agora e o Senhor brilhe que a única estrela que tem que brilhar aqui é Jesus em nome e para a honra e glória do Senhor e que todos digam amém amém e amém graças a Deus graças a Deus meus amados irmãos, povo santo eleitos preciosos raça eleita, sacerdócio real aqueles que foram tirados da morte porque ele vive ele vive em nós, ele nos deu vida abundante, amém? o Senhor nos chamou a obediência a obediência ela não combina com a dúvida, com o questionamento com uma posição de paralisia ou que de letargia diante daquilo que Deus diz eu creio que hoje, neste momento o Senhor está ativando a fé de muitas ovelhas, de muitos filhos e filhas, que estão passando por momentos dificílimos, mas o Senhor está dizendo, eu estou no controle, não duvides, confie, creia, e avance, porque eu dei a direção, existe uma terra para você possuir, Você está sendo dirigido, os teus passos estão sendo conduzidos pelas veredas de justiça de antemão preparadas. Guarde os mandamentos, receba, pratique e receba a força de Deus. É a vitamina da nossa vida, é ouvir e praticar a palavra, é isso que traz força. Você pode fazer academia à vontade, você pode tomar qualquer tipo de suplementação alimentar, você pode até mesmo se tornar a pessoa intelectual mais conhecedora das coisas dessa terra. A força que você precisa para avançar e possuir a terra vem de Deus por meio da sua palavra. Ele diz no versículo 13, se, se diligentemente obedecer, a meu, meus mandamentos que hoje ordeno de amar vosso Deus, você ama a Deus, amado? Amém. Ele diz, de servi-lo, servi, o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, você se sente chamado para servir a Deus de todo o coração e toda a alma? Ou é só 50%? Ou é só 99%? todo o coração e toda a alma amados do Senhor Ele te amou Ele te deu vida e vida em abundância o que é mais importante do que Deus o que é mais importante do que você saber que o seu nome está escrito no livro da vida e de lá ninguém pode apagar o que é maior do que o Senhor que criou o universo o que é o teu problema diante deste Deus maravilhoso As pessoas ficam levando problemas para Deus o tempo todo. Amém? A Bíblia nos permite lançar sobre Ele toda a ansiedade. Mas é para lançar. Não é para fazer um bumerangue de você lançar e o problema daqui a pouco voltar na sua direção novamente. Para você pegar e segurar. Não! É para lançar sobre Ele. E uma vez que você faz isso, você está dizendo, problema, você... Não me pertence, você não é maior do que o meu Deus, então não mostre para Deus os seus problemas, porque Ele conhece a tua necessidade e supre com riqueza e glória cada uma delas. Mostre para os problemas que você crê, que você ama, que você serve de todo o coração, de toda a alma, um Deus vivo e poderoso seus pensamentos vão vir como, com grande grita, tentando te intimidar, e aí você com o pensamento do alto vai dizer, pensamentos de incredulidade e dúvida, aquietem-se agora, porque o meu pensamento está ligado ao pensamento de Deus, e eu vou obedecer. de todo o coração, é isso olha que revelação e aí vem o resultado, a consequência a consequência é isso darei as chuvas da vossa terra seu tempo primeiras e últimas para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite darei erva no campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis, você sabe que as pessoas estão muito interessadas nessa parte em receber não é? as chuvas, a terra o cereal, o vinho, o azeite a prosperidade, a colheita o resultado as bênçãos e muitos não sabem ainda não aprenderam ainda a administrar as bênçãos que recebem e vivem nesse ciclo ora estão felizes ora estão tristes ora estão vivendo um momento de aparente crescimento daqui a pouco estão vivendo numa derrota e uma oscilação sem fim por quê? porque querem as bênçãos mas antes dessas bênçãos o versículo voltando aqui atrás ele diz se diligentemente obedecedes, de amar, servir de coração e alma ah. então o que Deus quer e pode fazer, claro, abençoar, porque ele é abençoador, mas o que ele mais quer é encontrar no meu coração e no seu coração esta diligência de obedecer. É fácil? Não. Mas a palavra nos ensina, e essa palavra ativa a fé que agrada a Deus. Você está interessado nisso, mano? Tem alguém aqui interessado nisso, Amado? O que está sendo dito no altar está fazendo sentido para alguém aqui presente, em nome de Jesus, está fazendo sentido para alguém que está aí pela internet, compartilhe, comente, coloque aí no chat do Facebook, do Youtube, onde você estiver conectado agora, alguma coisa, aquilo que Deus está falando ao seu coração, escreva aí sim, eu creio nas promessas do meu Deus. E ele diz no... 16, primeira parte, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Ele não nos orienta a nos a estarmos atentos ou é, nos guardarmos do inimigo, dos adversários que podem vir contra nós. Não. Ele diz: guardai-vos, não aconteça que o vosso coração se engane o coração do homem nós falamos isso aqui no no domingo é enganoso e este nosso coração que está aqui representando a nossa vida até mesmo emocional nos leva a tomar decisões precipitadas nos leva a pensar às vezes que é Deus falando conosco mas na verdade é a nossa própria vontade nos leva a duvidar a ter medo muitas vezes até a fazer coisas que não convém que não agradam a deus o coração ele traz às vezes armadilhas que são contra a obediência você entende isso e uma coisa muito importante que tem que ser deixada muito clara aqui para todos que estão participando desta ministração, aqui pela internet. Esta palavra não é para as criancinhas que estão começando engatinhando na fé, não é para os adolescentes espirituais que estão ainda buscando experiências para acreditar que Deus existe eu estou falando para aquelas pessoas que amam realmente a Deus e que creem que Ele existe e que são salvos em Cristo e que têm os seus nomes arrolados nos céus e que foram tirados da morte para a vida e que tem armadura e que estão sendo chamados ao bom combate mas existem armadilhas existem armadilhas Deus quer restaurar aquilo que Ele valoriza e Ele está alertando a igreja com relação às armadilhas amém? o coração é enganoso, a palavra do Senhor amado pode chegar até nós, Deus pode dizer algo para nós, e Ele pode estar agora mesmo dizendo para você, saia dessa zona de conforto meu filho, pare de murmurar e reclamar, dê uma virada na tua vida hoje, e aí a pessoa está aí ainda duvidando, pensando, será, devo não devo, posso não posso, é muito difícil, Senhor como é que eu vou fazer, isso parece difícil, parece mal, e aí vem o profeta dizendo, olha, seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus. A vontade de Deus é perfeita. O profeta está aqui falando de uma vontade, boa ou má, aos olhos do próprio homem. O exemplo que nós temos aqui, que o Senhor nos deu domingo o próprio Senhor Jesus, nos dias da sua carne, como Deus e como homem e como filho, precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Como ovelha muda, foi levado ao matador e foi brutalmente assassinado, sem ter feito nada para merecer que justificasse a sua morte daquele jeito. Mas era necessário que se cumprisse o propósito e por meio daquele sangue precioso derramado nós estamos aqui hoje que maravilha que Deus mau, não é? que permitiu que inúmeras crianças, bebezinhas morressem quando Jesus nasceu você conhece a história a ordem foi matem todas as crianças porque eu não quero nenhum rei para tomar o meu lugar que Deus mau este mesmo bebezinho, aos 33 anos e meio, foi assassinado brutalmente, de uma forma absurda. Que Deus é esse? Aos nossos olhos parecem mal, não é? A vontade de Deus é sempre perfeita, mano. E se Deus te chamou para fazer algo, e se Deus está falando para você tomar algumas atitudes, se posicionar a favor da palavra, ainda que isso possa te trazer algum tipo de dor humana, se você está convicto, é Deus que está falando ao seu coração, está viver no centro da vontade do Senhor, é a coisa mais maravilhosa que tem. Os sinais de Deus se manifestam na vida daqueles que o amam e servem, e acompanham, e nós corremos o bom combate, nós corremos a, a boa carreira, né? nós temos uma carreira a seguir espiritual, Deus chama, Deus dá a visão, Deus dá a provisão, não é para duvidar, é para avançar, obedeça, não fique questionado, ah, se for bom, agradável aos meus olhos, eu faço, se não for, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, porque aqui ninguém me, me incomoda, é? vai continuar preso na zona de conforto, achando que isso é liberdade? Não! Chegou a hora igreja de obedecer, E ele termina, para que não nos suceda bem, para que, desculpe, nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor. Quem obedece a voz de Deus é bem-aventurado, é bem-sucedido. Bispo, então, sem mais delongas, fale para nós quais são as armadilhas que Deus quer nos mostrar para que nós não caiamos nelas. Aleluia! O Senhor tem nos mostrado aqui desde domingo A procrastinação Esta palavra Significa Do latim O termo é procrastinatus. Pro A favor Castinatus Dia seguinte É o adiamento inútil Dos afazeres Muitas pessoas adiam coisas eu poderia aqui falar de paixões mundanas, poderia falar aqui de assédios, pensamentos, sentimentos contra? Amado, tudo isso você já sabe, são adultos espirituais. Todo mundo já sabe que isso aí é, é, é uma fonte de grandes armadilhas para a vida espiritual. Mas você já está num outro patamar, você já está num outro nível espiritual. Existem coisas que você e eu nos acostumamos muitas vezes a fazer, que são. Brechas, são muitas vezes ralos abertos para uma vida plena. A procrastinação é uma delas. Nós temos que aprender amor, a não procrastinar mais. Existem pessoas, eu estava hoje estudando mais a respeito desse tema. Você sabe que existem pessoas que têm um nível de ansiedade que é controlado através, ouça, que é controlado muitas vezes através daquela adrenalina que é liberada quando a pessoa está resolvendo as coisas de maneira urgente existe uma área do cérebro que é ativada quando a pessoa tem 10 minutos para resolver a coisa faltam 10 minutos dá uma tensão a ansiedade que a pessoa tinha já aumenta ainda mais e aquilo parece uma incoerência né? mas aquilo dispara um adrenalina no organismo e a pessoa começa numa correria desenfreada e consegue resolver faltando cinco segundos muitas vezes naquela correria louca estressante aí quando termina aquilo a pessoa volta ao seu estado normal ao invés da pessoa se organizar e se planejar para não acontecer mais, ela continua deixando para a última hora, para o último segundo, para o último minuto as decisões e as realizações. Por quê? Porque aquela adrenalina que é liberada naquele momento da urgência, da correria, traz um certo alívio. Para a ansiedade da pessoa, sabia? E aquilo causa uma dependência, um vício. Pessoas que são viciadas a fazer as coisas dessa forma se tornaram grandes procrastinadoras. Ao invés de pegar e fazer a coisa logo agora, deixa para amanhã, depois da manhã, daqui cinco dias, e aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e a pessoa vive na adrenalina da urgência. Isso leva a desobediência e o sábio Salomão fala isso a esperança que se adia faz adoecer o coração tem muita gente doente do coração literalmente tendo infarto do miocárdio aí, por causa das ansiedades da vida por causa dos estresses tem pessoas que não vivem sem medicamento não conseguem dormir não conseguem acordar não conseguem viver bem por causa da ansiedade, da correria, do estresse, e isso leva muitas pessoas a procrastinar cada vez mais, e a procrastinação é uma armadilha, porque a pessoa não faz o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, e isso nada mais é do que a desobediência. Você entende? Amados, tem coisas que tem que ser na hora, O Senhor Jesus, quando chamou alguns discípulos, ele estalou o dedo, ei, larga tudo aí, larga a rede, larga barco, larga tudo, vem e me segue. Ó, Pedro prontamente pegou e foi atrás, pensou duas vezes não, já estava ali, foi. Agora teve outro, Senhor, eu quero te seguir Mas deixa eu lá primeiro enterrar meu pai, deixa eu lá primeiro arrumar minha casa, deixa eu lá arrumar minha bolsa para ver se tem alguma coisa para fazer, tem algumas contas para pagar, tem alguns problemas para resolver. Eu tenho muita coisa, eu sou muito ocupado, sabe Jesus? Espera um pouquinho aqui, fica aqui cinco minutinhos que eu já volto. Conhece essa história dos cinco minutinhos? Sabe o que Jesus respondeu? Deixe que os mortos aos mortos se enterrem. Mas que Deus insensível, como assim? Não, amado, o Senhor estava dando uma lição de que as pessoas gostam de dar desculpas, as mais variadas, algumas lícitas, outras não tão lícitas, para justificar a dificuldade que tem de tomar decisões certas. As pessoas arrumam as desculpas mais Inusitados, não posso, não dá, não quero, não vai dar, e procrastinam. Oh, Deus está falando alguém. Isso adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida, amém? Outra armadilha, eu tenho uma nova armadilha a falar, então temos que avançar. Desorganização, amado, a desorganização, oh meu Deus, todos nós precisamos melhorar. Aqueles que estão na mesa de trabalho, muitas vezes, procuram um papel, procuram uma chave, uma caneta, cadê? (risos) Estava aqui, pegaram. O tempo que a pessoa perde procurando uma caneta. Cadê meu caderno, meu livro? Trazendo para o dia a dia, dentro de casa, muitas vezes, você vai procurar uma peça de roupa, não encontra, porque o armário está daquele jeito tudo revirado, misturado, toalha com peça íntima, com camisa, com, para passar, sem passar, passada, Ixi. É, é o balaio de gato, como diz, né? a geladeira bagunçada, as coisas todas misturadas, e você sabe que isso tudo é reflexo da desorganização que a pessoa tem na mente, no coração e na vida? dificuldade às vezes de se posicionar, de tomar decisões, de dar respostas, de encontrar sentido para coisas dentro de si, ou oh, Deus está mostrando, a desorganização é uma armadilha, se organize, se oriente, nós todos precisamos disso, imprevistos acontecem, chegar atrasado uma vez ou outra em algum compromisso, pode acontecer, mas se isso se torna um hábito, a desorganização está fazendo parte, não pode, o diabo mora na bagunça Deus não quer porque aí você leva, leva mais tempo desperdiçando a sua vida tendo a sua energia vital drenada por essas ocupações estressantes que mais uma vez esse estresse acaba compensando a pessoa num nível de é, é, recompensa frustrante mas muitas pessoas são viciadas nisso e se mantém na desorganização sabem que precisam melhorar mas não conseguem Sabe aquele papelzinho da notinha do supermercado? <risos> Tem pessoas que estão ouvindo e estão recebendo aí. <risos> oh, meu Deus. Que fica misturado dentro da bolsa, junto com aquele santinho de um candidato de 1983, que está lá guardado no fundo de uma bolsa. Junto com um de bala, <risos> que já pegou sol que já passou da validade ai senhor <risos> tem alguém se identificando com isso ué, jogue fora tudo isso amado, porque isso daí torna a mente ocupada, mas não torna a mente produtiva percebe que são armadilhas que impedem muitas vezes a pessoa de obedecer a voz de Deus ela não tem espaço para ouvir a voz de Deus porque está com a cabeça tão ocupada com essas coisas pequenas que acha que tem tanto problema mas não tem porque o nosso Deus é o Deus que criou o céu, a terra e o universo, as galáxias que ainda nem foram descobertas. O que são os nossos problemas diante dele? Amém? Vamos nos organizar mais? Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem, pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Amado, às vezes existem necessidades imperiosas de organização e Deus quer que você faça. Paulo falou a tito para isso: botaram a ordem na casa, estava tudo bagunçado, amado, estava tudo fora de ordem. Deus quer que cada um de nós coloque a casa em ordem, mano Põe a tua casa em ordem. <risos> Receba. A tua casa é o teu lado, a tua casa é o teu coração. Tudo pode ser, tudo porém seja feito com decência e ordem. Se não tiver decência, é indecente. Se não tiver ordem, é desordem. Deus não aprova. Amém? Isso é armadilha. Tem que ser aplicado na vida. Amém, amado? Isso é para os adultos, hein? Vamos lá. Vamos avançar. Porque tem coisa forte aqui de, de armadilha. Antes de nós orarmos aqui, ó, ó. Grande armadilha que tem prendido muitas pessoas. Preguiça e acomodação. Bispo. Você está dizendo que isso faz parte da vida de pessoa que muitas vezes ama a Deus? Sim, desânimo pode gerar paralisia. Mas aqui, muitas vezes, evolui para uma falta de iniciativa que deixa a pessoa acomodada. Ela sabe que tem que fazer, o que precisa ser feita. ela vê ali o problema e aí ela diz, ah, dá muito trabalho, deixa eu aqui cochilar descansar o tempo todo a preguiça toma conta a acomodação toma conta procrastina desobedece oh meu deus segura aí amado perde os cintos o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar a boca conhece alguém assim que quer receber tudo na mão Que quer receber tudo mastigado Conhece, Eu conheço pessoas assim Bispo, eu pensava que eram as crianças que agiam assim Pois é, tem muitas crianças de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade Que não querem ter o trabalho de levar a mão à boca A Bíblia tem resposta para tudo? <risos> que lindo, hein? ele diz mais, olha que instrução, nós já estudamos aqui que temos que nos inspirar nos bons exemplos, se tem um bicho na natureza que Deus criou que é admirável, é a formiga, a formiga, a formiga é um exemplo a ser seguido, a formiga é uma referência, a formiga é um dos seres que Deus criou mais admiráveis e inspiradores, vai ter com a formiga ó oh, preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio, olha a formiga é sábia não tendo ela chefe nem oficial nem comandante no estio prepara o seu pão na colheita, na cega a junta o seu mantimento a formiga é prudente ela trabalha enquanto todo mundo está descansando na colheita ela colhe e ela guarda ela não fica gastando dinheiro à toa tem sabedoria Ela não fica desperdiçando a sua vida e o seu tempo, ela não precisa de alguém que fica o tempo todo dizendo o que ela tem que fazer, porque ela já sabe o que tem que ser feito e ela faz, não tem preguiça. Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco para dormir, um pouco para dormir ainda mais, porque tem gente que dorme tanto que fica cansada de dormir, aí precisa dormir mais para descansar. (risos) um pouco para toscanejar um pouco para encruzar os braços em repouso e está lá a pessoa na preguiça e tem um monte de gente morrendo um monte de gente morrendo literalmente fisicamente, mas principalmente morte espiritual enquanto nós estamos aqui nesses 30 minutos de mensagem amado seguindo as estatísticas pelo menos aí no nosso país pelo menos aí umas 30 minutos nós temos aí pelo menos uns 30 óbitos causados por suicídio um por minuto no Brasil ah deixa eu dormindo aqui o que que eu vou fazer não é comigo é bem que é com o outro, sabe essa história se mantém ainda assim com a preguiça. Isso é uma armadilha. Ah, as pessoas não desculpa. Não, por causa da pandemia, por causa do medo, por causa da aflição. Amado, nós não minimizamos a dor de ninguém, mas olha, Deus está no controle, você não é filho da ira. Ele, ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Os nossos dias estão contados e determinados. Mado, a pessoa pode ter o um, um mais dinheiro da, da vida que teve um famoso recente 50 mil reais por dia no hospital, um pulmão artificial chega a hora que Deus fala os dias estão contados ninguém vai mudar aquilo que Deus determinou mano. um outro saudável, feliz, jovem com milhões ostentando pula de uma varanda, sabe-se lá porquê fugindo de um flagrante de traição fazendo coisas e drogas e bebidas e situações escusas e escuras e é isso que se noticia no nosso país aqueles que deveriam ser referência de inspiração para esta geração estão tendo esse tipo de fim, de que adiantou ter tanto dinheiro e tanta fama, de que adianta então entenda amado, não dê desculpas para Deus se livre da preguiça agora jogue fora e não pegue mais, não é bumerangue não lance isso para longe de você lance nas mãos de Deus e se torne uma nova criatura literalmente porque você foi chamado para isso não deixe a preguiça tomar conta de você não eu sei que muitas vezes você está cansado exausto, mas Deus renova as suas forças as outras pessoas estão realmente na preguiça tem oportunidades, tem vontade de fazer, tem saúde mas ficam numa preguiça, numa letargia não agem Última armadilha de hoje, que nós vamos ainda orar. Medo de errar. Não é medo só o medo, o medo é generalizado. pessoas têm medo de várias coisas. Mas algumas pessoas não agem porque têm medo de errar. Têm medo do erro, de se frustrar, de decepcionar alguém, de agir de maneira equivocada de ser julgado, rotulado sabe dão desculpas ah, mas eu não consigo, eu não sou capaz eu não posso dizem que não querem fazer porque na verdade o que está lá dentro é uma insegurança e um medo de fazer a coisa dar errado e ser julgada pelas pessoas depois só quero lembrar uma coisa, você é humano e você e eu, nós estamos sujeitos a cometer erros não existe fracasso, existe desistência quando a pessoa desiste não tem jeito agora, quando ela está no processo de tentativa ela não quer errar e se acontecer de errar, vamos aprender caiu, levanta e vamos em frente aprenda com o erro e vamos em frente Agora, pelo medo de errar, porque muitas pessoas já erraram muito no passado, já passaram por experiências dolorosas não querem repetir essas experiências. E aí, por medo de errar, acabam não agindo de novo. E aí paralisam a vida e vivem presas no medo, presas no passado. Uma memória... Negativa, viva no presente, coisas que aconteceram lá atrás, que a pessoa ainda está remoendo e aquilo está travando a vida, e Deus está falando isso a alguém: não é para ficar com a vida mais travada, não, esse medo de errar é uma armadilha, para tentar levar as pessoas à desobediência. Oh, meu Deus, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? amado, Deus pode te guardar de tropeços (risos) olha aqui Judas 1,24 aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços amados não tenha medo de errar não tenha medo de avançar por esta insegurança nós já estamos terminando mas eu quero dizer, amado Deus está aqui essa palavra não vai voltar vazia ela está chegando ao coração de alguém aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, receba isso amado, não fique com medo de errar ele diz ainda em 2 Timóteo para terminar porque Deus não nos tem dado espírito de deilha, de covardia de medo de errar mas de poder, diga poder poder do Espírito de amor, diga amor o amor que vem dele e de moderação, fale moderação equilíbrio, sabedoria prudência para avançar você recebe essa palavra? eu teria muito mais a vos dizer, mas nós estamos num estudo e vamos seguir um passo de cada vez hoje, você entendeu a luz da Bíblia Sagrada que o medo de errar é uma grande armadilha na vida de muitos. Você aprendeu à luz da palavra que a preguiça, que a acomodação é uma grande armadilha. Você trouxe aí a sua memória, a desorganização e a procrastinação como armadilhas que impedem a obediência você está aprendendo com Deus que existem armadilhas contra a obediência e o Senhor está nos capacitando para vencer todas elas curve a sua cabeça e vamos terminar fazendo uma oração Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso eu quero te agradecer porque nesses minutos o Senhor ministrou ao nosso espírito coisas inefáveis tremendas e poderosas o Senhor foi lá no âmago o Senhor nos mostrou onde está a origem de alguns problemas que tem se arrastado durante anos na vida de muitas pessoas e é necessário que esta pessoa que este homem, que esta mulher se posicione de uma maneira firme contra essas armadilhas que muitas delas se tornaram parte das suas vidas hábitos errados e o Senhor agora está colocando luz por meio da palavra nessas situações para que haja um ajuste, uma mudança para que os nossos passos sejam direcionados nas veredas da tua justiça para que a obediência que o Senhor valoriza seja restaurada plenamente Em nome de Jesus, Pai, capacita cada um com força, com alegria, com paz e com coragem para agir com fé e para ver as mudanças que o Senhor quer estabelecer em cada vida. Em nome de Jesus, que possamos vencer a procrastinação, que possamos vencer a desorganização em qualquer área da vida, que possamos, Senhor Deus, vencer a tentação da preguiça, da acomodação o medo de errar são armadilhas que tentam nos levar à desobediência que por fim acabam trazendo como resultado a desobediência nós não queremos isso Senhor que em nome de Jesus através do teu Espírito nós possamos viver algo novo eu quero viver algo novo Meu Deus, que a tua igreja viva algo novo, para a glória do teu nome, Pai, porque tu és fiel, porque tu és maravilhoso, porque tu és perfeito. O Senhor, cuida de nós com amor eterno, a ponto de nos direcionar com tamanha perfeição com esses passos tão importantes, muito obrigado meu Deus, muito obrigado pelas famílias representadas pela internet, por cada pessoa que está ouvindo agora a transmissão ao vivo, que vai ouvir esta mensagem gravada, meu Deus em nome de Jesus, que ao ouvir essas palavras, o teu espírito traga vida onde havia morte, traga cura, sinais, prodígios, maravilhas, aquele coração que estava doente, receba a cura e a vida, Em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Teu Santo Nome. Assim oramos, assim Te agradecemos, assim confessamos em Teu nome. E para a Tua honra e glória, e aqueles que creem recebem, digam com fé, Amém, Amém, Amém. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça, o Senhor Jesus Cristo, muito obrigado meu Pai, Glórias, aplauda com força, Aleluia, Pastor, vamos dar a bênção final, graças a Deus, em nome de Jesus, eu sinto a presença de Deus, Deus é fiel, justo e bom, o tempo todo, amém igreja? Glória a Deus, Glórias a Deus, vamos aqui ao microfone amado Vamos dar a benção final
1: Glórias a Deus Graças a Deus nós Recebemos A parte de Deus Este alimento Para o nosso espírito nesta noite pai. Nós podemos Caminhar Em obediência tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, um caminho perfeito. E que a graça de Deus, o amor e as doces consolações do Espírito permaneçam em nossas vidas para todos e sempre. Vamos em paz. Certo que os anjos do Senhor estão nos guiando, nos protegendo em todos os nossos caminhos. Que nós cheguemos a nossas casas, Senhor, em perfeita vitória. E que a graça e a paz do Senhor esteja permanente em toda a nossa vida. Em nome de Jesus e os obedientes do Senhor. Digam com fé, amém. Amém! A Deus. Amém! Vire para o seu irmão, dê uma saudação de carinho. Diz: Jesus é o nosso caminho. Jesus Glória. é Aleluia. o nosso caminho. a Deus. Caminho, amém, Glórias Jesus. a Deus.
0: Compartilhe com alguém amém. esta mensagem.